1: Mastermind. Xananana, nanana, nis, nis, nis. Essa semana, coloque sua cuequinha de bandeira, ouvinte, porque vamos falar do puro creme do. Meu Deus, esqueci como que chama essa porra. Daquele pessoal que se veste parecido com mulher, usa roupa extravagante, essas coisas. Mas aí. eles nem
2: é glam, É glam rock.
1: rock. É. Vamos falar do glam rock e hoje temos vários convidados. Com a sua cuequinha.
3: Não é andrógeno? Que eu queria falar, Não, é
1: não era, era isso aí mesmo. Era tá eu... bom, Glenn Rock. Ah, mas como vocês já ouviram a voz do Guilherme, vou apresentar o Guilherme primeiro. Guilherme, você é fã? Você é hater? Ou você é em cima do.
3: Eu sou em cima do muro. Diferente de Nirvana, eu não pulo as músicas, mas eu também não vou <risos> lá e falar, vou colocar um Gans aqui. Não. Vou
1: escutar um Gans, não, não. É Aí tá quando um
3: toca. Rocket Queen, por exemplo, o Gustavo falou né, no, na mensagem, é uma ótima música. E se colocasse, você ia ficar, nossa, animadão, Rocket Queen.
1: Mas é isso aí. Eu nem sei que música que é essa. E como já citado, fazendo parte do nosso corpo de especialistas, o nosso eterno host, com sua cuequinha da Alemanha,
2: Gustavo. <risos> Vou falar duas coisas aqui. Primeiro que eu pausei meu hamstai para mim ouvir um Guns N' Roses hoje. E depois uhum. que, na verdade, eu tô sem cueca.
4: <risos>
1: Mais um membro da casa fazendo parte do time hater, é, trazendo sua camiseta do Nirvana para uma ocasião que não é correta.
2: Iago. <risos> e aí, meu povo, tudo bem? Eu só gostaria de começar, assim, com uma coisa bem leve, falando que se Guns N' Roses fosse realmente bom, não tinha influenciado, influenciado Bandacine e Restart. We influenciou yeah. Influenciou E <risos> as influências das
1: duas <risos> Tá bom, então Agora no corpo de defensores E especialistas O nosso maior especialista de futebol Da região O cara por trás do podcast Nilson, dessa vez eu não errei o nome
4: Mateus
5: <risos> As armas são para dizer que lutamos E as rosas Para dizer que vencemos Axel Rose <risos> Boa noite, senhores
1: Jesus,
3: Jesus. Boa noite!
1: Vamos então, pessoal, começar pelo começo, como a gente sempre faz, como já é uma puta de um clichê nesse negócio, como que a gente conheceu essa parada, e eu quero que quem comece... Matheus, você é o convidado, vamos fazer as honras aqui, você começa.
5: É Bom, primeiro, muito obrigado por mais uma vez estar me recebendo aqui no Mastermind, é sempre uma honra para mim é, ser convidado para participar desse podcast. É
1: o retorno da nossa.
5: Inclusive, toda vez que eu venho aqui, eu fico fazendo exercício cerebral por uma semana, coisa que lá no meu podcast, lá no Nilson, eu não preciso fazer, né? Então, muito obrigado por, por me permitirem exercer um pouco do pensamento, pelo menos a cada seis meses aí.
1: <risos> eu vou te interromper pra discordar, cara. Você tem que usar muito intelecto pra falar de futebol.
5: É, é, dependendo, né, do, do tipo de programa que você for ouvir, realmente precisa Mas outros talvez não okay. Bom, ó, é, eu, eu, eu quero deixar bem claro aqui Que, na verdade, eu me ofereci, eu me autoconvidei para participar aqui Quando eu tava ouvindo o podcast do, do Nirvana é, e eu vi o Gustavo desafiando todos vocês a, a fazer um podcast do Guns N' Roses, eu não tive outra opção, outra nada mais se passou na minha cabeça, que não seja me aliar ao meu amigo Gustavo para defender essa banda. Por alguns motivos, e o primeiro deles é a história. Então, eu não sei, é, é um pouquinho longo, eu posso, posso contar? Vai
2: lá, Pô, manda
1: então vamos lá, Matheus, prossiga com sua longa história
2: nos deu uma aula de Guns N' Roses é. não, acho que não é a aula é a história de como ele conheceu não é? É,
5: é? vocês não me botem essa pressão de dar aula aqui, porque eu também não sou preparado para isso né, vocês aí que estudam para ser professor <risos> Ó, oh, mas é o seguinte, cara, é que a minha história com Guns N' Roses, ela tá ligada diretamente à minha formação de adolescente, né? Eu, a, até então, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas provavelmente foi ele para 2009, eu, eu, eu fazia um curso, desses cursos de informática, de Excel, até um pouquinho de Photoshop, esses cursos, quem era de Cambé, cara, é, conhece a Mundial Informática, a clássica. É no começo da Avenida Inglaterra, e eu, e eu fazia esse curso, e foi as primeiras vezes que eu, que eu saí sozinho de casa pra pegar o busão, foi pra fazer esse curso, e eu ia ouvindo música, aí que tá, foi aí que eu comecei a desenvolver o hábito de ouvir música dentro do busão, tá ligado? E foi na mesma época que eu ganhei um, um MP3, daqueles de Nossa, 128 né, é, KB de memória, tá ligado? Aí Caralho, tá, fantástico! Duas, três músicas,
2: e, e aí... Com... Aquele compridinho, né?
5: Isso, compridinho. Porra,
2: tive também. Fantástico. Irada. Tive também, mas o meu
1: já era de 1GB, já que eu comprei. Já é,
2: era de 1GB. É,
5: então, depois eu tive o MP4 e, e, e aí cabia, sei lá, 12 músicas, né? Porque. <risos> <risos> Mas eu ouvia muito é, é, coisas que meu pai ouvia no carro, né, mano? E tem muita coisa que eu ouço até hoje, mas na época também eu, eu ficava querendo ser antenado com o que as minhas primas ouviam também, que eram jovens, né? E aí eu tinha é, aqueles meninos do sertanejo, é, não vou nem me esforçar de lembrar o nome aqui, e eu lembro que um dia eu cheguei para fazer o curso lá na Mundial Informática e assim, esses cursos, gente é mais do que sabido que você vai lá para ter acesso à internet né? porque você não tinha eu, pelo menos, não tinha internet em casa, né? Então para mim era uma hora de aula era 50 minutos fuçando na internet de curiosidade, 10 minutos fazendo uma aula e, e como era por apostila, mano eu conseguia fazer, não era difícil, tá ligado? Então era isso para mim era ficar fuçando na internet e um dia, o suposto professor da, da, do, do curso lá, ele pediu pra me mostrar um joguinho novo, cara. Um joguinho novo. E naquela época, volta meia, eu tava jogando aqueles joguinhos flash, tá ligado? Que você carrega no site mesmo. Tinha vários. Uhum. E ele veio, cara, me mostrar um novo. E esse jogo era um Guitar Hero da Gamers X. Gamers X. E, e a música que ele colocou pra eu tocar, cara, foi Sweet Child of Mine. E, e eu lembro de quando eu, eu comecei a ouvir a música, aí que tá, E lá na, na Mundial Informática não tinha nem som. Eu, em outra oportunidade, acho que não sei se foi no, na outra semana, algo assim, que eu levei o meu fone e eu joguei de fone. E essa foi a primeira vez que eu ouvi aquela música, e era Sweet Child of Mine. E a, quando eu ouvi a música, cara, eu falei assim, mano, que som da hora, né?
1: É isso que eu quero pra minha vida.
5: É isso que eu quero pra minha vida. Eu comentei com, 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 com o cara que era o professor lá, o Reynold, inclusive. É, Gustavo, é tudo interligado. É tudo um, hum. um grande cérebro se interligando, assim, todas as histórias vão... Nada é por acaso, é Deus. É Deus,
2: exato, Gustavo
5: é, é a, linha, a, a linha do tempo, ela tem o formato De um cérebro dos...
2: É o grande arquiteto gordo É o grande rei ovo É Deus, <risos> e quando você olha pra cima Como um bom fã de Gans, Você vê, né, aquela cabeleira Loira, aquela vozinha fina <risos> <risos> Mas daí Aí é você Jesus você vai
1: e bate na pé do céu <risos> <risos> Piada
2: ruim Nossa, Nossa. Mas continuando,
5: Reino de Deus. E isso, então. Aí... <risos> Reino de Deus. Então, aí, cara, aí ele me mostrou outra música no, no próprio. Naquele próprio Guitar Hero que era Welcome to the Jungle. E no outro dia, eu cheguei desesperado pro meu melhor amigo na escola, o Luiz Luiz. Vou chamar ele de Luiz Luiz aqui. Falando dessa banda, cara. Aí ele coçou a cabeça assim e falou, mano. O meu cunhado Ele vende CD pirata E eu acho que ele tem um CD dessa banda lá E no outro dia O cara me trouxe o que, mano O álbum Greatest Hits Do Guns N' Roses Que simplesmente um os maiores sucessos Da banda, tá ligado E eu lembro que eu coloquei no meu PC Permita
2: eu te interromper Sobre esse Greatest Hits Só pra dizer que eu acho O Symphony for Devil do Guns Muito melhor do que o original
5: eu concordo, mano. Eu concordo. Nem penso pra isso.
2: Original do Rolling Stones? Exatamente. estão
1: malucos.
2: <risos> estão malucos mesmo. concordo com o Du. <risos> <risos>
5: Tudo bem. E aí foi isso, mano. E ali, ali foi a primeira vez que eu tive contato com os maiores sucessos da banda, tá ligado? E foi isso, aí depois quando eu comecei a, a perceber que eu podia pesquisar as coisas na internet a, Aliás, primeiro tempo que chegar a internet na minha casa Depois eu aprendi que eu podia pesquisar pirataria na internet <risos> E aí eu fui entrando em contato com a discografia toda, tá ligado? E aí foi a, a banda que, que foi a, a espinha dorsal da minha adolescência, tá ligado? Eu partiu de tudo dali, assim, senão eu ia continuar ouvindo o que mais se tocava por aí
2: Nossa, oh, Santana <risos>
1: Pra contrapor, vai, Água, como que você conheceu a banda?
2: Ah, mano, eu conheci pela galera chata, a fanbase chata do Guns N' Roses.
1: É, Cornelius tinha esse problema.
2: Nossa, tinha, tinha esse problemaço. O que? Qual era o problema?
1: Tinha uma fanbase chatíssima de Guns N' Roses em E
2: aí é aquela galerinha. Nossa, barulhenta, não porque Guns, nossa porque Exo, nossa Exo é uma delícia, Exo é o cara eu tipo, ah mano, que Exo que tomando seu cu Aí um dia eu falei, eu parei eu falei, não, vou, eu vou escutar essa banda, pera lá, deixa eu ver se é tudo isso mesmo E aí, acho que quase como que todo mundo, começa por Speech Iron Mind e aí eu escutei, pá, não sei o que, a guitarrinha, não sei o que, blá blá blá. Aí o Exo começa lá, X, guys, my it seems to me. eu falei, tá bom, vamos lá. Aí foi, tá, acabou. E eu lembro que o meu sentimento na hora que acabou foi tipo, é isso? Sério? Esse barulho todo, por isso? Aí eu parei
4: falei, ah,
2: já, já não foi um bom primeiro contato. Aí... Mas eu ainda dei um voto de confiança, porque eu sou assim com banda, eu gosto de escutar um pouco mais, porque às vezes a primeira que você escuta, você não conhece, e você só pegou uma ali e você acha bosta. Eu falei, não, deixa eu dar um voto de confiança e escutar outras, né? Contar um bom dia e tal... Aí a segunda, eu lembro que foi Welcome to the Jungle, que é a música que eu mais gosto do Acho Essa música eu acho legal, interessante.
1: É a Chalanananis, né?
2: É, é, mas é, é pelo é pelo ritmo também. O ritmo ah, ele é, é aceleradinho, é, é mais pegadinho. Eu, eu gosto de jogar com tudo de Jungle. Minha
1: Me atrevo a dizer que Chananá é a melhor música deles.
2: <risos> ah, e aí, beleza? Escutei, aí escutei o primeiro álbum. Que, né? Muita gente fala de bandas, né? Que tiveram um hit só. Eu considero Guns como uma banda de um álbum só. Uh, <risos> que eu, todo, todo mundo Todo mundo que vai falar Só fala, nossa, porque Appetite for Destruction Nossa, e eu falo, gente, mas é só esse álbum Tipo ah. assim, você tem Não, mas é que aí que tá Esse álbum, ele é muito completo ele, ele é praticamente os maiores Hits que todo mundo fica falando Tá basicamente nesse álbum Ele é o álbum que concentra A maior quantidade de hits Aí depois você tem, que é o duplo, você tem uma canção ali, outra canção aqui, que se tornou icônica. Mas assim, a galera meio que caga pro resto do álbum. É tipo assim, ah não, Civil War. Ah, Civil War. Aí você pega Don't Cry, tá no outro. November Rain. Só que na maioria do álbum, é. os fãs reais, os, os true, essa galera sabe o álbum e tal, mas assim... A gente sabe que essa galera é a minoria, né? Não é todo mundo que tem a paciência de escutar a discografia inteira de uma banda. Ah, mas, enfim... E aí foi, foi, foi... E o meu veredito final foi, tipo assim... É uma bandinha legal, mas não é tudo isso que a galera canta. Uhum. Tipo, não é... Nossa, banda... Tem a sua importância, a sua relevância dentro do cenário do rock'n'roll. Mas, assim... Na época... Mesmo na época... Tinham bandas muito melhores que Guns N' Roses. Então, assim, é legal. É legal, é importante. Eu adoro o Slash. Slash ah, legal.
1: Do slash. E
2: para mim, o cara mais injustiçado dessa banda, que se perguntar só os true, provavelmente aí, Gustavo é, e Matheus vão saber: é, é o Duff. Se você pergunta para qualquer pessoa que talvez não seja um fanzão de Guns, e falar, ah, não, é é, não sei, é Guns, se você falar, ah, tá, mas e o Duff? A pessoa, hã, quem que é esse? E é o cara mais importante do Guns, e a fanbase não sabe, então isso que isso que me imputece muito sobre os fãs dessa banda, sabe? Não é nem um ódio tanto quanto a banda, quanto a banda. Ô, Meu, ô, Iago, diga. Você sabia que foi o Duff que juntou o Hollywood Guns com o não sei o que Roses e transformou no Guns N Roses? Ah, é o Duff entra mesmo? Uhum. O Duff o é tudo nessa banda, cara. A maioria, 90% das letras, quem escreveu foi o Duff. O Slash complementava com alguma coisa e o Axel ele entrava com tipo assim, ele mudava uma vírgula, umas palavras, e é isso aí. Então, a, a minha raiva do Guns, ela não vem da banda em si, ela vem do Axel e da fanbase fraca e irritante do, do Guns. Mas a banda em si é uma banda ok, uma banda legal Tem bandas melhores, eu não acho que é a banda mais lendária do universo Mas é uma banda boa e de, tem sua importância Mas é isso, a letra é demais <risos> <risos> Gustavo, e você? Eu como conheci?
1: É, exatamente Ah,
2: eu fui criada a November Ray Café com Leite de manhã na minha casa Foi <risos> que eu conheci Lá em casa era a APA Pai, minhas irmãs, na verdade, meu primo, pera lá, vou começar do começo, assim, porque eu não lembro de quando eu era muito criança, falei que fui criado, mas assim, em determinado momento, meu pai começou a comprar aqueles DVD de o melhor do Flashback, e aí tinha November Ray, e eu gostava muito de November Ray, daí eu me reunia com minhas irmãs na sala pra ver o Slash solando fora de uma igreja num deserto, e Muito eu tenho bom. duas irmãs mais velhas, e uma delas tinha o Wasted o, o Hits do Guns N' Roses, que eu também pegava para ouvir direto, inclusive em algum momento deixou de ser dela e passou a ser meu, porque eu roubei e não devolvi nunca mais. Também acabava chegando a minhas mãos, as nossas mãos aqui em casa, alguns DVDs do Guns mesmo. Porque, como eu disse, eu sou o mais novo De duas irmãs E eu ainda tenho um primo mais velho Que também é muito próximo ali Morava a casa, fazia fundo Uma com a outra Então eu sou o caçula, tudo chega até mim
1: Então você teve contato Com o Axl Rose de cuequinha mesmo Porque você viu o DVD
2: Eu tive, eu tive Meu primeiro ah, contato um é foi com a música Meu primeiro contato foi com aquele safado rebolando Eu falei, não, <risos> não. <risos> <Quando> eu cresci <risos> Acho que é. eu não pensei isso, mas hoje eu já pensaria. E assim, depois entrou a adolescência, é, Guns N' Roses se manteve na minha adolescência, era uma das bandas que eu já gostava, daí eu comecei a gostar de outras coisas, e Guns N' Roses se manteve lá. No nosso círculo de amigos, que incluiu o Guilherme também, tinha outros, da época também tinha outras pessoas que gostavam muito de Guns, e a gente continuava vendo os DVDs e tudo mais. Eu lembro que, eu não sei se era eu ou se era outra pessoa que tinha o... Acho que é o Use Your Illusion. E, a gente, e o show de Tóquio que a gente ficava vendo direto eu gostava muito que é aquele que o Axel fica correndo de cueca atrás do Slash e, e eu esqueci Guns N' Roses por um bom tempo depois disso, porque eu virei metaleiro de verdade, parei de ouvir Hard Rock fiquei nos Metal, Metal, Metal mas ano passado o que reacendeu em minha vontade de ouvir Guns N' Roses foi a série do Cobra Kai eu, e, aquela, <risos> e aquela série, ela cheira Guns N' Roses se vê o primeiro episódio, <risos> você fala Nossa, que cheirinho de álcool é. Porrada e sexo É Guns N' Roses, gasolininha um pouquinho ali no fundo Nossa, um sangue ali escorrendo É isso, isso é Guns N' Roses e é, e é por isso, na verdade, que eu gosto de Guns N' Roses Eu gosto da impressão que eles me passam Não é da música, eu gosto que eu tenho Uma impressão que os cara Estão na selvageria É tipo o... Eu esqueci o nome da banda do Nick Six É tipo o Modley Crew Só que com mais... É... Adolescência, eles são mais juvenis Eles são mais rebeldes Você acabou de me dar o melhor argumento possível Que já era, já era o que eu tinha em mente Mas assim, você reafirmou ainda mais para mim esse argumento O com Guns N' Roses? Não, de que as pessoas, na real a, ma a maior parte da fanbase, não vou também generalizar Mas a maior parte da fanbase gosta de Guns N' Roses Pela estética pelo, pelo Pela parada de tipo assim, ah, é a estética, é da hora, é bacana. Ah, mas é da hora mesmo. Eu acho que você errou a palavra, é pela atitude. Inclusive, tem uma música com esse nome, atitude. Ah, sim, sim, mas é isso que eu tô falando. Pela estética, pela atitude, talvez pelo movimento que era na época e tal, tal, tal. Mas não necessariamente pela qualidade. Não, não discordo disso, eu não discordo, é relativamente genérico, embora eles são bons, a maior parte deles são bons, o Axel é um bom vocalista, o Slash é um sim. bom o Doce é um bom baixista o Adler nunca foi um bom baterista, <risos> e o easy tava lá, o easy ele era ok, inclusive eu, ah, é que a gente ainda está em como eu conheci a banda, mas eu ia falar, inclusive eu lia a biografia nesse meu hype de Guns N' Roses de, da quarentena, eu li a biografia do Adler, então eu sei mais ou menos bastante ali sobre a história do Guns N' Roses. Uhum. E o álbum deles realmente, do Guns N' Roses, Guns N' Roses, é o Apetite. Você falou isso, mas é que depois foi se desinculando. Os membros do Guns N' Roses foram saindo, foi ficando cada vez menos a uhum. cara do Guns N' Roses. E o apetite é, é essa atitude da adolescência rebelde, regada a Modley Fru, lá, que os adolescentes gostam. É, geralmente é na adolescência que você descobre Guns N' Roses. Não, hoje em dia não mais, que adolescente hoje em dia ouve trap, né? É. Enfim. É? <risos> adolescente quer ser triste. Ah, mano. Mas é isso. É, é essa a minha experiência com Guns N' Roses. Eu gosto, até hoje, a minha música preferida do Guns N' Roses me mantém sendo Rocket Queen. E eu acho maravilhosa a história do Rocket Queen, que é uma história de facada nas costas mesmo, entre os, banda do... os colegas de banda. Acho legal. Acho
0: saudável.
1: <risos> Ô, Guilherme, e sua experiência? Porque esses nossos anos de amizade, eu acho que a gente não falou de Guns N' Roses nenhuma vez. E a gente gostava de falar acho de que música, não. mano.
3: Sim, mas concordo. Não falamos de Guns, mas... Eu sei que a primeira música que eu escutei do Guns foi Welcome to the Junk, e eu gostei. Foi na casa de um amigo meu, provavelmente na MTV, na adolescência. Eu gostei, falei, nossa, que música bacana. E por muito tempo foi a música que eu mais gostei. É, hoje em dia, a música que eu mais gosto não faço ideia. <risos> é que eu não escuto constantemente, é... mas... Que nem eu falei no começo, diferente de, de Nirvana, eu, eu, eu não pulo, eu continuo escutando, mas não coloco. Eu acho legal, realmente, a, a, a atitude do cara, o, o visual. Eu achava o Duff, o Duff. Nossa, eu falava assim, mano, o cara é muito foda, mano. Essa calça dele com um assim, ele aquele cabelão ouro. Eu falei, mano, esse maluco é foda. Eu, eu tirava piro, falava uns maluco ele, ele é foda, mano. O... E, e era legal, justamente isso, mano. Era questão da, da adolescência. É... E eu escutava junto com o Gustavo, que nem ele falou, a gente assistiu o DVD uma porrada de vezes, e eu gostava muito de ver aquele DVD. É... E é isso, a minha história com o Gazés
2: é é curtinha.
1: A minha também é curta, cara. Eu vi na TV o clipe daquele, daquela música que eles casam, <risos> acho que é November Rain.
2: É November Rain, é só o ex casa.
1: Eu achei brega, pá, cara. Eu falei, mano, que.
3: Eu gosto de November Eu Rain. Eu gosto
1: porque é brega. Eu não gostei do clipe, eu fiquei, mano, o que os caras estão casando? Pelo amor de Deus, cara. Quem que vai casar no clipe? Beleza, ignorei. Funeral, né? É. Aí anos depois eu escutei Patience sem... sem saber que era deles. Gostei pra caralho, é minha música favorita. Eu gosto muito de Welcome to the Jungle também, por causa de um jogo. Mas eu tenho uma historinha pra contar que é interessante, porque tem a ver com o episódio de Nirvana. Vocês é, se lembram que eu contei do festival que tinha na minha escola, que o Dailton tocou Smells Like Tem Spirit, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida? Vocês uh -huh. lembram disso?
4: Uh -huh. Nesse uh
1: -huh. mesmo festival, outra banda tocou uh -huh. Guns N' Roses, aquela Sweet Iron Mind. A gente foi embora.
4: Nossa, cara.
1: Mas não foi por mal, é que tipo Eles começaram a tocar, deu a hora de ir embora Ficou a galera, mas tipo A minha sala inteira de banda oh. Você viu os caras ficando
0: <risos> triste, Vazou
1: tipo, <risos> Foi triste Mas é isso, é, minha experiência Com Guns N' Roses é essa Eu não pulo música, eu acho uma banda Ok Eu só não gosto mesmo não um gosto por vários motivos que serão ditos mais tarde nesse. Aliás, vocês querem falar um pouco dos álbuns, partir para falar de Acho que é bom falar dos álbuns, né, já que a gente já começou a falar um pouco. Do... É,
4: eu Album.
5: queria discordar um pouco, já posso começar a discordar?
3: Claro, mas <risos> <sempre> <risos> é vontade. Acho que os álbuns vão ficar por último,
4: hein. Pode ser.
5: <risos> Olha, eu vou começar dizendo que é absolutamente inválido dizer que a estética foi o único motor que fez com que a banda chegasse ao ponto que ela chegou, tá ligado? É...
2: Não, mas não é o único motor. Eu falei que a galera curtia muito mais pela estética, mas é óbvio que os caras têm qualidade, senão não ia pra frente.
5: É, até porque a, a estética e a música elas andam juntas, né?
2: Nessa época aí, o Modo Day tava hypado pra caralho. E a, os produtores queriam que o Nick Six, que é o líder do Motley Crew, produzisse o Apetite produzisse o Appetite for Destruction, porque eles achavam que ia ser a próxima maior banda do mundo. E Guns N' Roses, de fato, foi a maior banda do mundo por algum tempo. Vocês sabiam disso?
1: Eu sabia, achei uma informação foda, mano.
2: Eu não sabia. Por algum tempo, quer dizer, acho que alguns, um mês, numa, alguns meses, mas assim, no e meio é? do Apetite, eles foram a maior banda do mundo. Depois caíram no mercado é, Voaram mas... alto e caíram bem
5: Isso, é, então é, O Apetite, mano, eu não sei Se o pessoal sabe, também não sei Ó, informação de Wikipedia vou falar, Tô passando responsabilidade é. pra eles Mãe Mas o, o Apetite Foi o, o álbum de estreia Mais vendido do mundo, um recorde Que não foi batido, nunca mais foi batido
3: Da né? hora, é, quantos?
5: 18 milhões, se eu não me engano De cópias ah. vendidas é, Os
3: caras
1: vendiam pra caralho mesmo.
5: Nossa. Mano, assim, eu, eu, eu... Quando eu fui me preparar pra, pra gravar esse programa, eu também tinha essa mentalidade aí de que o apetite era o álbum, era a banda e tal, e nessa última semana que eu fui ouvindo, eu desconstruí isso em mim, tá ligado? Em mim. Mas assim, mano, é, falando do Appetite, tá ligado? Mano, é, é completamente justificável se você parar pra pensar, mano, que... Não só o álbum de abertura tem essa energia toda, mas com uma música de abertura, vocês já falaram no começo aí, provavelmente é, é a melhor música da banda é o álbum de The Jungle, tá ligado? Os é. caras já, já chegaram, sei lá, mano, estourando a porta, tá ligado? Chegou dando voadora, mano. Então... E
2: no. É que eu tava falando sobre o estilo de vida e sobre os fãs do Guns N' Roses, na biografia do Steven Adler, fala que eles. A Aliás, as músicas deles só tocavam no rádio de madrugada E eles achavam que eles iam se fuder Mas daí eles perceberam que as pessoas que estavam ouvindo que ele chama de A Nação Guns N' Roses Eram justamente as pessoas que estavam voltando da bala às 5 da manhã Que eram os fãs deles Então estourou, foi aí que estourou o, o Apetite for Destruction Mas ele não foi colocado nesse horário no rádio pra estourar Foi colocado porque eles estavam com um pouco de dúvida do que ia acontecer uhum. Da hora isso
5: Mano, até porque, assim, o Hard Rock, né, mano, ele já tava em decadência, né, cara, já, já tinha um tempo, já já não era mais a cena, tanto que pouco tempo depois o movimento do rock deixou de ser, isso daí e virou o principal, virou o grunge, né, como vocês abordaram no episódio do Nirvana. É. Então realmente tinha uma incerteza, tá ligado, esses, como é que assim, tá ressurgindo esses caras com essas bandanas penduradas.
2: Eles eram... Ilusão, tá ligado, eles não conversavam entre eles e com o estúdio também, eles só chegavam lá e tocavam, então eles não sabiam muito o que esperar da molecada do Guns N' Roses.
5: É, não, e eram uns, uns moleque porra louca, cara,
2: esses caras eram é, tudo é, porra louca. Não tinha um, tá ligado, não um salvava um, o único que salvava, eles eram Easy.
5: Eles eram mais ou menos, mano, eles eram mais ou menos o, o, o Fausto, quando é o, o Slash, ele fala quando ele era molecão, mano eles pulavam o muro da escola pra dentro da escola pra ficar usando droga e andando de skate ah, dentro da escola.
2: Eles conheciam o Flea do Red Hot também, que era da mesma, mesma tribo aí deles. Essa banda é. aí
5: também merece um episódio,
2: hein? Essa é gosto tão muito. Opa!
5: É, mano. E é isso, mano. E a banda... Então, assim, o... O Apetite for Destruction, cara, ele é do início ao fim. Pra mim, ele é... é todas, a, todas essas músicas são incríveis, tá ligado? Todas. Tá? <risos> aí, na sequência... A, aí que tá. A, o Guns N' Roses, eu acho que ele experimentou bastante. Ele não é reconhecido por isso, cara. Porque ele, no, no o próximo álbum, na verdade... É quatro músicas que eles gravaram, né? Que é pro Guns N' Roses Lies. Foi Patience, é, Used to Love Her, You're Crazy, On The Medium, E outras músicas que eles já tinham lançado como demo, né? Em, em, fita, em fita, né? Que é da, do Live Like Suicide, tá ligado? É... Então, assim, aí eles vêm com essas músicas do Guns N' Roses Lies que são, exceto essas, né? Que, que são do, do primeiro, da primeira demo, essas músicas são todas acústicas, cara. É, numa pegada completamente diferente do que fizeram no, no Apetite for Destruction. Algumas bandas, pra ousar arriscar dessa forma, levam três, quatro álbuns, outras, sei lá, dez álbuns, né? O Guns N' Roses já se chegou a se permitindo experimentar, cara. Eu, eu enxergo no mínimo coragem desses caras aí que são músicos incríveis, que na sequência da discografia aí se provaram capazes, tá ligado? De fazer música inspirada em, em estilos diferentes e fazer música boa, mano. É, é isso que eu vejo. Agora... Eu, eu, eu sei qual que. Uma das grande, com, grandes contestações a respeito do Guns, que eu acho que é até justo, é que eles lançavam, por exemplo, a hard rock no momento que não era mais hard rock, tá ligado? Essas musiquinhas pop acústico no momento que o acústico não era o que vendia. Eu acho que eles não se permitiam tocar o que eles queriam tocar, cara. falar bem. Assim, contra a
2: cultura, eu... gordo. Oi? Contra a cultura. Guns N Roses é contra a cultura. Quando não tá mais no hype, ele vai lá e, e toca. Exato. Mas aí eu sou eu sou a favor também, eu acho que a banda não tem que, não tem que seguir a indústria, saca? Eu acho que a banda tem que fazer aquilo que os caras estão afim, tipo, ah, hoje em dia a gente sabe, porque hoje é muito mais industrial, né, então hoje em dia a galera faz o que vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, é, provavelmente eles nem pensam, nem passam pela cabeça do, dos produtores, né? Mas eu acho que isso é, é o correto, sabe? A banda tem que fazer aquilo que acredita. É, então eu acho que essa, essa, esse, isso que a galera fala, eu acho meio, eu acho meio errado. Tipo, é, muito, é muita vibe de quem tem a cabeça pra música mais industrial, né? Mas, ah, produzidinha, pensando no marketing. E os caras, realmente, concordo com você nesse ponto, que os caras faziam a parada. É, mas aí, te perguntar, você falou do Guns N' Roses Lies, você falou do Appetite for Destruction, e você comentou que você escutou a discografia, né, e que você curtiu a discografia. Então, assim, eu, eu levo disso que você é trusão, entendeu? Você curte e é isso aí, você curte e beleza. Mas, assim, Use Your Illusion 1 e 2, os álbuns inteiros inteiro, sem, sem pontuar as famosas, né? O porquê que você gosta
1: <risos> porque é bom, Iago tem november Rain.
2: Não, mas é mas é isso que eu tô falando são as pontuais, que Sim, todo mundo é possível, conhece, é possível, né? É Mas assim, porque eu nunca, eu nunca peguei alguém que fosse realmente trusão e falasse assim, não, eu escutei. Geralmente quando eu pego eu pego fã de Guns N' Roses, é a galerinha que escutou no máximo o Appetite for Destruction e só as pontuais. Basicamente a pessoa só pegou o Greatest Hits e escutou só o Greatest Hits. Ah, então tipo assim, o que, que te fez gostar de Use Your Illusion 1 e 2?
5: Então, eu, eu sou um cara, assim, quando, depois do, de, dos acontecimentos do meu conhecimento com Guns N' Roses, eu só permaneci alimentando essa parada que eu curtia, né? E teve uma época da minha vida que eu descobri um outro amigo que também curtia Guns, que é o Giovanni, que já esteve aqui no Mastermind também. Uhum. E a nossa, a nossa pira, o nosso divertimento era, uma vez por mês, juntar 10 reais, mais a passagem de ônibus para Londrina, pra chegar numa lojinha específica no Camelódromo e comprar um DVD da banda, que a gente descobriu que tinha vários DVDs totalmente piratas, que não tinham sido lançados pela banda de, de vários shows da Use Your Illusion Tour, tá ligado? Uhum. Não sei se vocês conhecem esses DVDs Mas
2: é já é já isso, cara Acho que mim e do Guilherme também Não só do Guns, mas era isso Pegar e ir lá e comprar DVDs de banda No Camelô, isso. provavelmente na mesma loja Vendi umas camisetas E foi aí que eu adquiri também o Zé Illusion 1 e 2
5: É, então, assim, e aí, mano E foi aí eu ouvindo as músicas Que eu gostei Tanto quanto eu gostei das outras, entendeu Eu acho que, assim Conta muito, conta muito o fato da, da Guns N' Roses ser uma, ser uma das primeiras bandas de rock que eu parei pra ouvir. E, e talvez o fato deles explorarem o, o, estilos diferentes, assim... Porque, mano, Guns, se eles quisessem ter feito 10 álbuns igual o Apetite, eles iam estar tá ganhando dinheiro, igual o si até hoje. Sim, até do hoje. Do mesmo jeito. Mas os caras, simplesmente... O, os, quando eu digo os caras, eu tenho certeza que isso parte muito mais do Axel do que dos, dos outros caras mesmo, por mais que eles sejam é, músicos fodas e tal, mas é, eu acho que a cabeça toda é o um Excel ali nessa banda. E, e aí, então, é, é, por eu estar conhecendo essas músicas e, de repente, os estilos dela talvez seja, tenha sido o meu primeiro contato, talvez por isso eu tenha gostado. Como eu disse, eu sempre gostei. Eu sempre gostei e... e... E só, só que eu só passei a entender a importância desses outros álbuns agora Dessa última vez que eu parei pra ouvir Porque, assim, a gente se, se desconecta né do que tá acontecendo A gente vai ouvir outras coisas e tal E, e depois de, de um bom tempo eu parei pra reouvir E agora eu penso dessa forma, tá ligado? Entendi
1: Deixa eu dar uma defendida no, no Use Your Illusion é, Os caras, mano, eles ficaram muito tempo sem gravar, Iago muito tempo sem gravar,
2: tipo... é de 91, o. não, 91 é o 2, se eu não me engano, é 90, é, é, 90 e 91, é. É. não, é 91,
1: 91. não, mas eu, eu já vou parar com a minha defesa aqui mesmo, porque o que é. demorou bastante tempo é o do democracia chinesa, e esse aí é ruim mesmo, é, 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 exato
5: Rick, <risos> não chegamos lá ainda, hein então,
1: Não, mano, mas eu acho o, o Use Your Illusion muito bom Não é o melhor disco do mundo Mas, mano, não é ruim E o que Aí você falou outra lá coisa
4: também
2: É, é que tanto eu Quanto o Matheus A gente aparentemente teve muito contato Com o DVD Então, além da, do negócio de estilo, etc O Excel, principalmente, tem muita presença De palco, cara
4: Uhum. É incrível, e né? Você assiste
2: o DVD e você fala não, não tenho como não gostar disso E o Illusion, que é, a, é o do show de toque, o Usher Illusion que a gente tinha Sim eu, eu gostava mais na adolescência Do que do Apetite, na verdade Porque eu ouvia mais, eu tinha mais contato com ele Do que com o Apetite Porque as músicas do Apetite eu conheci pelo Bintetist
5: nossa, mas o Gustavo, outra coisa que eu reparei, mano, a mixagem original do Apetite não é muito agradável, mano. Ela é muito mais suja, muito mais barulheira e tem hora que é até um pouco mais difícil de distinguir um pouco os instrumentos, mano. Então por isso, hoje eu vejo, né? Eu, ouvindo, eu acho que era por isso que eu gostava mais das gravações ao vivo, porque de alguma forma o, os sons, principalmente das guitarras, era mais fácil de distinguir, mano. Pelo menos para mim. Era mais mim. limpo. É, não, não que na época eu, eu percebesse isso Mas talvez fosse mais agradável Já pros meus ouvidos por causa disso A mixagem original do Apetite é muito zoada
2: Música foda no Usual Illusion 1 Que eu não gostava na adolescência E agora eu gosto muito que é Living Let Die <risos> Beatles
5: é. é do Beatles essa, é muito boa né mano Mas uma que eu, que eu assim Cara uma da, Outra coisa que veio com o Usual Illusion Foi o, o, o Baterista novo, cara, o Matt Sorum ele uhum. arrebentou, mano. Desde o começo do álbum, com Ryan com...
2: Atrás da bateria do Mad Sorum tinha um gongo de, de sumô, o oh, gordo. Ele batia com a cabeça no gongo.
5: É, mano, muito irado. Não, muito massa. E tem aquela música Double Talking Jive, mano. Aquela música é muito massa. Que é do Easy, essa música.
2: Ô,
1: Gustavo, você gosta de baterista com bastante apetrecho? Procura um cara chamado Neil Peart. Aí você vai ver o que é uma bateria gigantesca.
2: Ah, ô Fausto, mas depois que, que o Tommy Lee girou na bateria maquiado há 40 anos atrás, eu já não me impressiono mais com nada. E outra ah. coisa, deixa eu só trazer uma informação aqui, que o Glam, o Glam, o Gans, eles começaram como Glam, tá ligado? Porque tava no hype ainda quando eles começaram o Glam, e eles se emputeceram porque maquiagem é, caía nos olhos deles durante o show que eles suavam, ardia os zóio, eles não conseguiam tocar direito e eles resolveram mudar de estilo. Foi só isso que aconteceu, que daí tem aquela mudança de estilo no meio.
1: Ah, eu considero eles... eles para Luan, de armar
2: mano. o cabelão. Ah não, eles são mais <risos> rockzão antigo.
1: Eu considero eles... Luan. Hard rock eu considero aquele rapaz que não envelhece, Bon Jovi.
4: Não. O rapaz foi o IBS. O Jove é hard mesmo. rock?
1: Porra. O Jove é hard rock, não é? Não? É, é Hard tem.
2: rock. É, é. Talvez seja Nossa. hard pop, sei lá.
5: É hard, é hard rock gospel. <risos> <risos>
1: não, esse aí é
2: creed. É.
3: Nossa, creed é foda, hein?
2: De tudo, de tudo que foi falado, eu concordo com algumas coisas e discordo em outras. Uh, eu concordo que o, o Axel tem uma puta presença de palco. Pra mim, o Axel, eu definiria o Axel como uma voz bonita e muita presença de palco. Só que ele não tinha técnica, não é à toa que ele fudeu a voz é. dele. Ele, ele era um babaca arrogante pra caralho, o que destrói bastante é, tretas, né? Treta até com, com o Nirvana que a gente chegou a comentar. Uh, mas é isso. Para mim, o Excel acaba ali. Eu não acho uh, que essa questão que você falou, Mateus, aí também eu posso estar errado, né? Enfim, eu não, não, nunca li tantas coisas sobre o Guns, mas eu não vejo o Excel como chefe da banda. Eu vejo ele só como porta-voz. Como eu falei, o Duff é muito mais importante para a banda do que o próprio Excel. O Duff e o Slash são os dois caras que, ao meu ver, realmente levavam o Gans nas costas. O Axel, ele era o cara que tinha uma puta de uma voz, o cara foi, puta, abençoado, velho. A voz dele era muito bonita e o, o range dele de notas era fantástico. O cara era barítono com alcance de tenor tomar no cu não é todo mundo que é barito no alcance de tenor que são poucos na, na música pop né e na música clássica nenhum porque música clássica é ainda mais é, segregada né uhum. é outros 500. perto de tudo que o iago falou só que o cara o, o cara se achava o, o basicamente o exo tem o rei na barriga e aí se criou essa imagem de que, nossa, o cara é foda. E na verdade ele era um bosta perto do Slash e do Duff. Eu nunca
3: gostei do. O
2: Duff, eu defendo muito o Duff, porque o Duff é um injustiçado pra caralho. Sim. O cara, tipo, ah, ninguém, dava, ninguém botava fé nos baixistas, porque é sempre assim: a galera nunca gosta do baixista, é um ou outro. A galera gosta do, do vocal e do guitarrista solo.
5: Baixista, Iago? Oi? Você é baixista?
2: Não, eu sou baterista/barra cantor. Hum. Uh, e o Duff, cara, basicamente ele que escreveu as paradas, do, as músicas. Ele com Slash, né? O Exo fazia um, a, contribuía um pouquinho em algumas coisas. Ah, uh, mas a parada dele era performance mesmo. O cara, o cara sabia como dominar o público, né? O cara tinha tem, né, até hoje esse dom, porque ele ainda tá cantando aí do jeito dele, mas ainda tá cantando. E, e até hoje, nos vídeos atuais, o cara tem uma presença de palco muito forte.
1: E outra coisa sobre o Duff, todo mundo fala, ah, o Guns N' Roses acabou quando saiu o Slash. Negativo, tá funcionando muito bem. Começou a degringolar quando o Duff saiu. Exatamente. Que a pior fase do Guns N' Roses é quando o Duffy tá no Velvet Revolver e o Velvet Revolver estouradaço.
2: Uhum. Sim. Eu falei que eu discordava de tudo que o Iago falou, mas é mentira, eu não discordo de tudo não. Da parte da técnica, <risos> eu nem tenho como discordar porque eu não tenho tanto conhecimento assim. Só que em ele falar que é o porta-voz da banda, eu discordo um pouco porque o Exo Mantinha... O grande problema do Guns N' Roses era a droga. Era tudo um bando <risos> viciado, fudido. E o Easy e o Axel, não. Eles eram os mais tranquilos em relação a isso. Tem um. Inclusive, tem um show quando a banda já tá degringolando mesmo. Que o Adler já tá viciado em crack, já tá fudendo tudo. Que o Axel para no meio do show e dá uma bronca neles por causa de droga. Num show. E o Excel é zoado depois pelo pelo maluco do Rolling Stone. Esqueci o nome dele.
1: O Kate Richards?
2: Ah, é o vocal.
1: O Mick Jagger.
2: Mick Jagger. O Axel é zoado pelo Mick Jagger porque fala que o Axel, ele é muito é, legalzinho, que ele não vai se envolver com droga, tá dando bronca por causa de droga na cena do rock and roll. Porque, hum. pelo que eu entendi <risos> na, na biografia do Adler, o Excel ele se preocupou com a banda o tempo inteiro. E isso faz dele um pouco um cuzão do caralho. Fora que ele tinha depressão severa desde criança. Então, o Axel ele realmente é um cuzão. Só que assim, eu discordo bastante que ele chegava lá só, era a pessoa que mostrava quem era a banda no palco e não se importava nos bastidores. É, eu concordo sobre o Easy. Só que tem uma outra coisa que... Muito fã do Guns N' Roses fala, e isso eu não sei se é verdade ou não. Aliás, sobre o Easy, não, desculpa. Sobre o Duff, concordo. A galera fã do Guns N' Roses falam que a cabeça da banda ali era o Easy. Sobre lidar com é, a empresa, a imprensa e tudo mais. Era o Easy. Enquanto banda, enquanto som, eu acho que era o Duff mesmo. Mas enquanto é, empresa, só funcionava por causa do Easy. Tanto é que geralmente o. O Axel, o Duff e o Adler tava se enfiando em uns buracos usando heroína. Por aí, quase sempre em todas as turnê até, <risos> Se
5: você reparar no, nos shows da, da Use Your Illusion, o Duff ele tá usando luva na mão porque ele tá com os dedos. Tudo... Diz, né? Que nesse momento ele tá com os dedos tudo ressecado por causa de uso de droga, né, mano?
2: Que é por causa de. Tem a Mr. Brownstone também, né? É, é. Mr. Brownstone é sobre droga. Sobre o abuso de droga deles. Gustavo, só retificando... Talvez eu tenha me expressado mal. Não é, não é que ele... Ele não se importasse com a banda. O, talvez o que eu queria dizer e não consegui É que assim... Musicalmente... Ele não tinha muito mais o que contribuir. Só que a forma que eu sempre vi o Axel... E pelas coisas que eu já li e tal... Ah, é que tipo assim... Ele, ele ele não contribuía muito musicalmente, uh, mas ele ele colocava meio que como se ele fosse uma parte vital da banda. Quando, assim, na minha opinião, se talvez a banda fosse ali os três e tirasse o... Quer dizer, os quatro e tirasse o Axel e colocasse alguém com uma voz parecida, talvez dava na mesma o resultado, entende? Ah... Uh... É isso, musicalmente, o cara tinha que contribuir com a voz dele Que era boa até certo ponto é, Qual que é o nome? You, you Could Be Mine You Could, you could é. Be Mine foi a música que regaçou a voz dele né? Vocês aí, vocês dois devem saber disso Que o cara fazia fry o tempo todo Tacou fry fudido na, na música E ele não sabia a técnica E aí foi isso que, que fudeu a voz dele
1: ele fez umas cirurgias pesadas Pra poder resolver, né mano
2: Eu concordo Exato, enquanto mano. voz Mas daí voltando pra questão da presença De palco, eu acho o Excel bem substituível Na verdade Sério? Sim, eu não, uhum. não, não acho que aquela Que mesmo a Como que eu posso dizer A interação entre a banda seria a mesma Com qualquer outra pessoa
1: eu concordo com o é. Gustavo, porque é. o, o Velvet Revolver é basicamente isso, é um Guns com outro Exo.
5: <risos>
1: e é bom pra caralho, mano.
5: Olha, o que eu tenho a dizer é que deixa o Axel errar as técnicas...
2: Eita,
5: <risos> é, a, a música tá gravada lá <risos> ué, Perfeita pra gente ouvir é, ouvintes. falando é...
2: nisso, vai sair um álbum do Guns ano que vem Eu tô ouvindo Hard School toda hora Hard School foi gravada pelo Excel Em 91, acho A voz dele tá perfeita
5: e ficou muito massa essa música, Gustavo, muito massa, mano. Oh, Todo e mundo aí... gravou
2: depois, mas a voz do Axl é de 91, dessa música.
5: Então, mas é isso que eu quero falar, mano, vou puxar lá no Tines no, no Democracies. Se fosse um Slash e um Duff tocando baixo e guitarra naquele álbum lá, esse álbum ia ser um dos mais foda, oh, mano. Ô,
2: gordo, mas você sabe que o álbum novo é com o Slash e com o Duff, né?
5: Eu sei, Gustavo, eu sei que é, eu fui no show, quando eles voltaram, eu fui no show deles só, só porque eles voltaram,
2: mano. Eu fui no show do Slash, quando era com o Miles Kennedy e vou falar caguei com o Miles Kennedy otário do caralho não fazia Nossa.
5: nada e, e, então ó aí a de melhor
2: melhor vocal do rock and roll atual mas, <risos> mas não é ninguém tá ligado ele pode é, cantar bem mas eu
5: olhava e eu não via ele no palco isso mano o Miles Kennedy parece ser a pessoa mais substituível do mundo mesmo que ele cante muito bem mano
2: presença presença de palco realmente o, o, o Miles ele ele peca muito na presença ele fica de palco. Lá no meio do palco. Como músico, cara, ele é a melhor voz atual no rock and roll. Ah, e assim, é que, eu, é que eu pego diferente, entende? Eu, o que me pega mais na banda é, é a musicalidade, é o talento que tem ali, é a técnica envolvida ali. A questão da presença de palco, pra mim, sempre foi tipo, ah, ok, beleza. Ah, tanto que, tipo, eu gosto de Queen, como acredito que todo mundo aqui. É, inclusive aí, mais um cast talvez para ser falado. Uh, uhum. Mas eu não gosto pela presença de palco, do. Do, do Freddie Mercury. Tipo, caguei. Eu, eu, eu gosto da musicalidade, entendeu? Por isso que eu pego tanto no pé do, do, do Axel Rose.
1: Eu fui ver quem, quem que era esse Miles Cage é o mano do Altered Bridge. Vocês estão falando que o mano do Altered Bridge é ruim?
5: Não, ninguém falou que
3: ele ruim aqui. Não, que... ninguém falou isso.
1: Ah, tá que susto,
3: gente. Ele não parece que é... está no palco. Parece que a voz sai do é, além. Ele é, meio, ele é meio
2: morto no palco. Ele é um fantasma. O é de brilho,
1: é nervoso, é o céu
2: é Ele é meio morto, ele é meio morto. Eu vejo ele... Eu, eu gosto. Eu gosto pra caralho. Eu amo Miles de paixão. Mas é isso. Não, não como, como frontman. Porque eu não acho que ele é, mas como um, um vocalista muito bom, cheio de técnicas, com uma voz foda. E é, é o que eu não vejo no Gans. No Gans, é o que eu falei, pra mim era o Slash, e olha lá ainda, era Slash e o Duff. Ah, o resto, nem, nem tanto. Mas é aquilo, cara, o Gans o foi muito importante, cara, não, não tem como... Não tem como negar, né? Eu fico puto também com, com os haters que querem, querem falar Tipo, ah não, é uma banda que não faria a menor diferença Porque os caras fariam sim diferença pra caralho na história do rock, cara Então acho, acho injusto também mandar uma dessa Então já fica aí, alerta pros haters que estão nos escutando
1: A gente tem que falar dos dois que são mais complicados, né? que é o CD do uma, Inclusive, acho que o Gustavo está voltando, que é o The Spaghetti Incidente, que é o CD do Macarrão, e o Democracia Chinesa, China is Democracy, que é o CD que demorou quase 10 anos. Mais de 10 anos? Mais. mais, mais. 15 anos para sair.
2: Ele é de 2008, se eu não me engano. O Chinese Democracy? É.
1: é. Mas antes a gente... Antes a gente tem que falar do CD do Macarrão. O que, que vocês
2: têm pra falar do CD do Macarrão? Ah, o Incidente de Espaguete. Sinceramente, eu não lembro qual das músicas que tem nele.
1: Posso te falar aqui, ó. Só que no meu inglês. Since I Don't Have You, Neil Rose.
2: Hum, de nome eu não sei.
5: Essa música é irada. Essa música, New Rose, é irada. É paulada, mano. Essa música é muito massa.
1: Ah, mas, ô, oh, esse CD aqui é só de cover?
5: É só cover, não, esse CD é só cover, mano, é. o Guns é que nem eu falei, mano, os caras falaram, vamos lançar um álbum de cover, vamos lançar um álbum de cover e colocar punk e misturar um pouco com as coisas que a gente faz aqui É mano. nesse que
2: tem Half the Dog?
5: É nesse, é. é nesse que tem Etude, é muito, mano, essas músicas todas aí ficou muito massa na versão do Guns, todas elas a gente
2: fã. Devia ter assim, Page for Devil, hein eu não sei que álbum são os Fate for Devil, porque eu vi com achava bônus do... É... Ah, pode crer, pode saiu crer. Saiu pro
1: filme, eu tinha visto isso aí, mas saiu por um filme.
2: Teve uma época da minha pré-adolescência que eu parei de ouvir Fate for Devil, porque eu achava que era muito do capeta, e daí eu não queria mais ouvir. Hoje em dia eu quero tatuar um pedaço dela no meu peito.
1: Mas <risos> tatua <risos> <risos> a versão do... Holy não, a minha versão
2: <risos> é do Eu Se alguém perguntar, eu falo, imagina isso aqui com a voz do Axel. Ih, muito... Mas eu perdi, né, quando eu saí vocês estavam falando de alguma coisa, agora vocês estão falando de outra coisa, e eu perdi o interlúdio entre Sim. o Miles
1: É, do Miles, e agora a gente começou a falar sobre os discos mais controversos, agora estamos falando do Nossa. rolê do espaguete Eu não gosto! <risos> é o rolê do espaguete <risos> Eu não gosto ah sinceramente.
2: Cover, né? Todo álbum de cover é um pouco esquecível, tá ligado? Mas eu gosto é. muito do Heart of the Dog que tem aí, do it Funk, que tem aí. Hum. Heart of the Dog eu ouvi a versão do Guns e eu a do Nazaré. É que é, é raro, né? É raro uma banda conseguir fazer um cover que fique melhor do que a original, né?
1: É. Tem os que conseguem, mas é raro.
2: É raro, é raro. Mas tem, porra. E se eu não me engano, cara, eu é que eu não lembro agora, faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Mas eu acho que o Sympathy for Devil pode ter sido para uma entrevista com o vampiro. É, esse aí mesmo. Foi.
5: foi, foi exatamente por esse filme.
2: Eu não sabia desse folê não, eu não sabia mesmo, eu dormi no meio de entrevista com o vampiro.
5: Eu não assisti, eu só li isso, que eu não
2: É no final, é no final, Gustavo. É a hora que o repórter tá indo embora... Aí o Lestat aparece no carro e morde o cara. Aí começa a tocar ali pros créditos Simpathy for the Devil.
1: Aí o Axl começa...
2: <risos> Ué, mas isso é outra música. <risos> mas é porque isso é memorável, cara. Viu, o Guns N' Roses ele tá na, na cultura popular é. de uma forma é... que não tem como tirar. insociável. Esse é isso a dancinha pro lado, assim, É, cara. isso aí é clássico demais.
5: Uma curiosidade sobre esse álbum é que existiu uma décima terceira faixa chamada Look at Your Game, Girl. E essa música, ela foi escrita por Charles Manson, cara.
2: Caralho! Outra. Eita! Eu Tem uma do Beatles também, que é do, do Manson. Não lembro qual.
5: Quando perguntaram pro Axel, ele, ele desconversou, falou que achava que era de outro cara lá, que ele falou o nome, eu esqueci qual. Do Beatles, é. não,
2: é do Beat Boys, desculpa, eu errei, é porque o, o Manson era fã de Beatles. Beat Boys? É?
5: Caralho.
2: Cê... É louco.
3: <risos> Essa não, agora eu fiquei surpreso, cara. Pode
4: ser.
2: Eu li também a biografia do Charles Menson, cara. O Charles Menson andou por Hollywood e tal, qual essas bandas aí tudo, tá ligado? ele andou nesse meio e ele queria ser, ser um astro daí ele se associava com os empresários e tentava fazer as bandas tocar as músicas dele carai, que entendi que pira, conseguiu mano.
1: deu muito certo não, né
2: <risos> é duas pelo menos foram é. qual que é a do Guns que é a do Menso?
5: É, é, então, Gustavo se você procurar nas plataformas de streaming, acho que nem todas têm. Uma décima terceira música chamada Look at your game, girl
2: Não conheço Essa música cara, eu acho Veja o seu videogame, garota Eu tô pesquisando na internet, hein, desculpa Eu também estou, tô aqui
1: Nossa, o Charles Manson tem uma cara de louco foda, né
2: É louco ah, Caralho o Charles, o Charles Manson, o Adam, o Steven Adler E talvez o Rose tem isso em comum Os três são estuprados Ó, enviado aí, senhores
5: Deixa eu ver. Ah, sim, a música.
1: Bora, vamos falar, então, do álbum desaparecido, álbum congelado, Chinese Democracy, ou como eu gosto de chamar, a Democracia Chinesa. E aí, alguém
2: ouviu isso? Mano, eu não gosto desse disco. Eu, ouvi eu gosto da Chinese Democracy, o single eu gosto muito.
5: Não, mano, eu gosto. eu gosto dessa, eu gosto de... Madagascar, mano, Madagascar só faltou O solo do Slash ali pra ser uma das Grandes músicas do Guns, tá ligado A música de encerramento do álbum, mano Prostitute também,
2: muito hum, massa Prostitute é foda
5: É muito massa, mano, tem a, a, aquela Riding in the Battle Wings Também, eu acho muito massa mano. Muito massa mesmo, assim
2: eu, gosto eu tinha muito um preconceito com o Chinese Democracy porque tinha o DJ No Cash lá. e aquele cara ele fazia em tudo quanto é banda eu falo não é mais uma banda
5: ele o Gustavo ele ele não gravou mano o Chinese Democracy ele, ele entrou depois
2: quem gravou o Chinese Democracy
5: eu vou, vou falar para você
2: Sebastian Bar é tem o Sebastian e eu do valor hein na Sorry
1: ou a gente tem que fazer um do Sebastian Bar hein <risos> Como
2: que chamar a banda Skid Row? Nossa, Skid Row
5: era massa.
2: No episódio de, de música, o Fausto falou mal de Skid Row, se eu lembro. Falou, eu eu falou. falo,
1: eu não gosto de Skid Row, mas eu gosto do Sebastian Bar. Ah,
2: tá, então tudo bem, eu gosto de Skid Row. O é, nome dele?
1: É o nome, Guilherme, o mano chama Sebastian
0: Bar, olha que foda. Não,
2: é o um nome maravilhoso, mano. É, <risos> é foda mesmo. Não, é, o nome é Sebastian, o Bar ele, é, ele é adotou, né? Não é, não é original
4: ah, dele.
2: Mas deixa ele, ah. Mas deixa ele, exatamente. Quem sou eu pra contestar o cara do, do heavy metal, né? Como que é a música dele?
1: I remember you. É essa aí, não é?
2: Essa aí é, é uma dela. Essa daí é uma dela. Essa música é muito boa. Ah, Skid Row.
5: A mais massa é Itinem Life.
2: A música que chama Skid Row mesmo é boa do Skid Row. É... Aquele 18 e alguma coisa também é boa. E eu também
1: gosto muito dos Pirateiros Kid Roll. Um beijo, Pirateiros Kid Roll!
2: Exatamente. <risos> muito bem lembrado.
1: Eu acho que os Pirateiros Kid Roll é mais famoso que o Kid Roll.
2: Qual que é os Pirateiros Kid Roll?
1: Ah, mano, era um grupo de desbloqueio de games que operou muito ah, entre 2014 meu. e 2017. Que é a fase que eu... Ah, o Iago tá on até hoje. Mas é... Era a fase que eu tava mais on no, Na pirataria de PC
2: era, era nada, é até hoje Ainda existe Skid Row? Opa, se você colocar aí Skid Row Reloaded Você acha um sitezinho Pirata, meus amigos, pra baixar Qualquer jogo de PC que vocês queiram
1: <risos> E a Razer 1900 Eu já baixei,
5: mano, esses dias eu baixei um jogo do Skid Row Aí, ó, tô aí. falando É bom, né? Isso aí
1: Beijo, Skid Row Cara, o muito... Master não apoia a pirataria. Só um pouco. Só, eu
3: não <risos> só quando precisa. Só. Só, <risos> só quando
1: é necessário.
3: Só quando convém, né? Só quando
1: convém. Vocês acharam a informação do álbum?
4: Não.
2: Ô, gordinho, mas você não ia falar as frases atribuídas ao Axel? Ao, ao, ao é tem isso
5: Tem isso. Tem umas frases muito boas aqui, mano. Né? Eu comecei Anda. o podcast hoje falando uma delas, né? que era justificativo do nome da banda. É, tem uma aqui que é genial, sabe? Assim, quando a pessoa, ela dedica o tempo dela pra enquadrar uma foto do artista e, e uma frase pra ela postar no Facebook, é porque a frase é importante. <risos>
1: é, nem sempre, né?
5: Vamos ver Mas essa daqui, é lá. Aí, aí você, você ouve aí e diz o que, que você acha. Eu sei que é uma relação de amor e ódio. Existem pessoas que são grandes fãs e outras que realmente me odeiam.
2: poético. Acabou. Palma.
4: Ele tá <risos> certo. Errado. Né?
3: Foi o que ele falou. E a frase atribuída. Só. É aquele
1: personagem da Laerte o... Acho que é da Laerte Capitão Óbvio. É mais ou menos isso aí. <risos>
2: O bom é que não é, não é nem certeza que foi o Axel que falou, uma frase atribuída ao Axel Rose. É.
5: <risos> Tem uma outra que é muito boa. Mande. É, é, neste jogo que chamamos de vida, ninguém disse que seria justo.
2: Acabou, também. Axel Rose. É isso aí. Uma outra coisa que eu tenho que levantar aqui sobre o Rose é que se ele fosse tão cuzão assim, ele não seria amigo íntimo da Alcione. Ele é amigo íntimo da Alcione?
5: Ele, Ele é? Eu é... não sabia disso, não? Ele
2: no você meu quer... conceito. É sério, eu, eu não tô zoando não, Paulo. é sério, eles são brother, Alcione e o e rose o que você tá falando? Eu acredito, Gustavo.
5: O Alcione, <risos> esses tempos atrás, fez até uma apresentação com uma, um vestidão, assim, com a cara do X-Rose, mano.
2: Não é verdade? Tem, uma, tem foto deles é. juntos.
5: É?
1: Esse aí foto é o Pericles dele. com o Tio Pac, tá confundindo? <risos>
2: É só você não, pesquisar não. que você vai ver, o Fausto. É. É, pesquisar o Sione XRose no, no Google Imagens, que deve ser a primeira imagem que vai aparecer. Caralho, o pior é que tá aqui. Eu vou mandar. Eu vou mandar aqui.
1: <risos> que eu vou ver. Eu tô procurando uma frase. Daqui, Aí, mano. mano.
2: Caralho, muito bom. A cara do XR gigante na, na blusa.
5: É, mano. Por que se preocupar com o que os outros falam? Afinal, eles são só os outros. Vou
2: <risos> Essa eu gostei. Essa eu achei que fez jus. Essa é daquelas páginas do Instagram, me atire aos lobos e eu voltarei lobo. Achei legal.
1: <risos> Mas aí, gente, o que mais? Vocês querem falar sobre o... o Armas e Rosas aí?
5: E eu tô ansioso. Próximo álbum. Eu acho que da minha parte é isso, mano.
2: Eu tô bastante ansioso pelo próximo álbum também Vocês não querem falar sobre o desmembramento Da banda, o vice em droga Nada podemos, disso? Podemos, podemos Agora, estou, estou aí um pouquinho Interessado nesse novo álbum Me conte, como é que vai ser? É a, é a Lógico, a nova formação, né? Ou vão se reunir pela terceira vez?
5: Eles estão reunidos, mano. menos
2: Menos o... Não, eu ia falar, tá o... não tá o Easy Não tá o Adler, tá o não o Matt tá? O Matt também não tá, né?
5: Não, não tá. É, é aquele Richard Richard Fortes, Fortes sei lá, que é, que é o baterista. Mas os três principais estão, né,
2: só que Sim, só que assim também. Tem algumas músicas desse álbum que elas já saíram... Elas não chegaram a sair em nenhum álbum, mas elas foram gravadas lá atrás. Então você consegue ver aquela vivacidade da voz do, do Axel de 25 anos? 91 ele tinha mais que 25, ele devia ter uns 70 e pouquinho... Mas assim, quando ele ainda cantava, não é agora, que parece que é um porco morrendo.
4: <risos>
2: e... Cara, eu, gost... eu só gostei muito dessa música, eu descobri ela acho que mês passado, porque é Guns nos primórdios é o Hard School.
5: Tanto Hard School como Absurd também é muito massa, como
2: absurd mano. Exatamente. São os singles, o álbum vai sair só ano que vem. Nem só o Chinese, já antes do Chinese, tinha umas coisas que falava, mano, ah, é legal e tal, mas eu tô sentindo falta da, da, daquela aura do, do Guns N' Roses que eles tinham mais no comecinho lá, quando eles estavam começando a banda, que eles só se reuniam e tocavam. E eu, eu senti isso de volta no, no Hard School.
4: Daí hum, me
2: conquistou. E é rapidinha, tá ligado? Ela, ela é bem é, animada, ela é bem é, padás e. Os, cara, os caras se odeiam, né? O que eu ia falar é que o Slash merece tomar um tapa na cara, porque eu lembro até hoje...
4: Nossa.
2: <risos> cara, eu lembro que logo depois da, da última reunião deles, tal, eles, o Slash saiu brabaço, falando que não voltava, que não ia se reunir mais, não sei o quê. Aí eu ainda peguei ainda falei, isso aí Slash, tapa na cara do Axel... Aí agora o cara volta para fazer um novo álbum. Tem que tomar um tapa, uma sapatada assim, ó. Pá! Dinheiro, né? Dinheiro mesmo. Dinheiro, tem que pagar os boletos, né? O Easy e o Adler, eles Sim. não aceitaram voltar porque eles iam receber menos que os outros três.
4: <risos> cara.
2: Foi isso. O Duffy
1: voltou. Ah, o Duff voltou também, né?
2: Duff voltou. voltou. É que o Axel, o Slash e o Duff vão dividir o dinheiro ali, daquele jeito.
1: O, o Axel tá aguentando cantar? Porque os últimos ao vivo que eu ouvi dele foi bem qualquer coisa,
2: mano. Como eu disse, essa, esse single aí, os dois, são gravados em 91, a parte do Axel. E, e trouxeram pra cá, porque nunca foi lançado.
5: É o seguinte, de, diz que desde os anos 90, nos anos 90 ali, diz que eles gravaram conteúdo pra uns três álbuns. De, tem os rumores, tá ligado? Desde aquela época... E depois, o, o DJ Ashba falou isso também, mano. O DJ Ashba falou, mano, o EXO tem música pra três álbuns. A hora que ele quiser lançar, é só lançar, tá ligado? Tá, tá tudo lá.
1: O rolê, pelo que eu ouvi, é que ele gravou muita coisa pro o Super. para ah, assim, ele ficou salvando as gravações. Tem é, mais é, uma que
2: falou que também. vai sair nesse, nesse álbum, que você procurar pela internet, você já acha ela. Só que eu não lembro o nome. Mas a é da gravação antiga, ela vai ser regravada também a, a parte da... Aliás, vai ser mantido só o vocal antigo e vai ser regravado todo o instrumental.
5: É, então, eu, eu acho que quem, quem lá no começo falou que não se reunia mais foi o Axel, né? Tanto que é. o, o nome da turnê, quando, quando eles se reuniram em mil, 2014 para 2015, mano, faz tempo que o, o Slash e o Duff voltaram oficialmente para a banda esse marcado. A gente, tá em quase 2022, já mano. Sete para oito anos que os caras voltaram. O nome da turnê era é, Nothing This Lifetime Tour, porque o exo tinha falado exatamente isso quando perguntaram para ele se ele voltaria a tocar com o Slash. Ele falou, não nessa vida, tá ligado? Nessa vida eu não, não toco mais. Aí os caras voltaram. Tá fazendo piada com isso
2: aí. Nada, nada, nada. que eu conta, nada que uma conta pra pagar e alguém oferecendo dinheiro, não faça. Mas o Axel também, ele tá velho já, ele deve ter feito um tratamento psicológico, ele deve ter, ter tomado um pouco mais de jeito na vida, tá ligado?
5: É, é sobre o grande questionamento se o Axel consegue cantar ainda, Isso. eu acho, mano, que apesar dele... É, ter perdido essa capacidade vocal essa, de fazer drives, principalmente, ele ainda canta muito bem, tá ligado? Acontece que o drive dele era tão chamativo que a gente meio que não olha tanto, né?
2: Ah, ele perdeu extensão vocal é, também, né? Mas ele perdeu. não é um vocalista ruim. só Ele não é o Excel é, é que a nossa base de comparação é, um é alta
1: né? problema, mano Porque, beleza, o cara pode estar tá fazendo um novo repertório Mas as músicas clássicas do Guns Ele já não consegue cantar mais, tá ligado? Canta, só que fica ruim
5: Mas, eu ô Fausto, tempo. mas em show Não, mas em show, meu amigo show, show, o cara não precisa nem cantar bem, mano Quem canta ah. é a plateia Show do Guns é a plateia que canta
2: Mas isso também, do é, é um negócio muito complicado, porque, assim, toda voz envelhece, né? Por mais que o cara tenha cuidado e tal, uma hora chega, né? Pra, pra todo mundo.
5: Ainda mais cantando rock, né?
2: Eu não posso falar muito, eu gosto do Bob Dylan. Então, é... Então, assim... Cara, nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser hum. o mesmo, porque... Que nem o, o Gustavo falou, o cara perdeu extensão... É... O range, né? A... Enfim, a voz dele já não é mais tão aguda, já é uma voz um pouco mais rouca. Ah, embora ele tenha feito bastante tratamento, né, pelo que eu andei lendo e tá, tal, o cara ele tentou arrumar o máximo que pôde a voz, assim como, como o Steven Tyler. Ele
1: fez o mesmo rolê que o Zezé, só que o do Zezé deu certo.
4: <risos> ah, ah, caralho, É
1: verdade, né? cacete!
4: Eu fiquei, eu
2: fiquei sem palavras, na verdade. Exato. O cara, a gente foi de Gas Rose, o cara puxou o Zezé de Camargo.
4: É, porque eu tenho. O eu cara... nem sabia
2: que o Zezé de Camargo tinha fumado é. toda a droga e tinha perdido a voz também. Então, eu vou mandar
1: um negócio polêmico aqui. É. Eu acho o sertanejo dos 90 muito parecido com o glam rock. Percebam solinhos de guitarra. Eu posso provar isso aí no podcast, se vocês quiserem um dia.
2: Tá, eu, eu quero.
5: Eu concordo, é. mas eu continuo querendo que você prove, mano.
2: É, eu também. Eu quero essa prova aí, porque olha, Ô Fausto, eu já disse, né, né, eu já disse em algum lugar, não sei se foi ao vivo no pod, nos podcasts, mas eu tenho uma teoria que uma Sander Studio do Bon Jovi tapa na cara do Zezé a mesma música.
1: Aí, Gustavo, <risos> tamo junto. Faz um high five comigo de sunga no pôr do sol na praia. Ó.
2: Sunguinha de bandeira.
1: Aí, a minha
4: é da mas Vai colocar minha cueca
2: de volta, só pra isso. <risos> Mas, retomando, cara, nunca vai ser uh, a mesma coisa, né? Tanto pela idade, quanto pelo desgaste, quanto as cagadas que ele fez. Uh, mas, assim, se pegar o que foi polêmico na época, né? Em 2016, a turnê que ele fez com o ICICI, né? Quebrando um galho ali. Cara, a voz dele tava, tava ok, mano. Tava com uma extensãozinha legal, tava com um tonzinho legal, sabe? Ah, o negócio é só não ficar Comparando muito, porque a comparação Realmente estraga, né Mas é aquilo, velho Toda banda tem que evoluir, né A voz muda, tudo muda, né Faz parte
5: Eu concordo com você, mano eu, eu, Quando eu soube da notícia que ele ia cantar Coincidice, si, eu fiquei, não, mano, não é possível Que os caras <risos> vão fazer isso, né é. Aí quando eu ouvi, mano Eu fiquei surpreso, tá ligado Ficou eu... bom É, ficou bom
2: Ficou uhum. oh, bom uma parada, eu também gostei. Em 2019, o X-Rose lançou uma música exclusiva e nova para o desenho do Pernalonga. É ah, curiosidade que chama Rock to Rock. Rock the Rock, na verdade. 2019. Mas vamos lá. Vamos entrar no bagulho das Dorga. que eu quero saber essa, os usos de Dorga dessa galerinha. Tudo o que, que eles usavam? O que, que eles usavam? O que, que era o principal ali? Ah, acho que o principal, é a princípio era cocaína, depois transformou em heroína, depois em speedball, que pela minha interpretação é algo muito semelhante ao, ao crack e é heroína meio que cozida, tá ligado? Caralho! <risos> Levíssimo! E daí tem toda a história de redenção, quadro com o crack, que foi da biografia que eu li, redenção assim, na verdade, né? Ele se distrai fazendo outras coisas pra ele não usar crack. Mas ele foi ao fundo do poço do poço do poço. É, as outras pessoas da banda todas usavam muita droga, menos o Axel e o Easy. O Easy bebia legal e a droga do Axel era status social, né? Era disso que ele gostava. As pessoas reclamavam, a inclusive, que, que o Axel não. Às vezes o Axel quando eles estavam. Subindo ali na carreira, ele não sentava com eles na mesa do bar Ia sentar com os atores que estavam performando Estavam em ascensão na carreira Porque o Excel era um cuzão Mas o Excel não fazia muito uso de droga, tá ligado? Só que a vida dele era toda fodida é, O Slash não parece... Não cachaceava, Gustavo? Ah, sim, mas ainda assim é mais... É... Ah, era tipo menos tá O
1: coisa Slash... Presente.
2: O Slash não. O, extra, o Slash ia do heroína mesmo. Ah, tá. o, o Slash o, o Gordo ele já sentou num hotel que era o hotel errado acordou mijado depois de, de ter bebido muito na outro dia de manhã levantou da cadeira do hotel e foi procurar o hotel dele de verdade. No meio da rua mijado. Caralho. O Slash teve overdose também não né? teve?
5: Isso, teve. E... Teve overdose. Aí ele teve que colocar um compasso no coração
2: Mas o Slash, acho que o maior problema dele Era álcool mesmo, o Slash, Ele fala que ele era um alcoólatra funcional E daí ele não percebia tanto que ele era alcoólatra Porque não atrapalhava a vida dele Eu vim procurar o que é a tal da Speedball É uma mistura de cocaína Com heroína horror O Mastermind é contra as drogas e o, o, o Adler e o Slash viviam nas orgias de droga do Nick Six também, que é o pior dos piores dos drogados. Cara, é pior do Nick Six, é. <risos>
5: oh, os caras do Motley Crue eram nojentos, essa que é a verdade.
2: Ah, eu gosto Caralho. do Motley Crue, viu? Mas eles eram nojento mesmo, você tá ligado que o Motley Crue eles tiveram uma aposta de quem conseguia continuar pegando mulher mais tempo sem tomar banho, né?
5: Eu sei, mano, eu sei. Eu, eu sei dessa história horrível e tenebrosa, mano.
2: Vocês viram a, a parada no Netflix? Eu acho que foi um filme, alguma o coisa. O The Dirt? Teve. Eu vi o The é. Dirt. Eu vi também, eu gostei. É, é muito bom, cara. Mas ainda dá uma amenizada boa no no The Dirt, viu? Ah, certeza. Mas é muito bom, cara. O, o Duff e o Slash usavam heroína também, bastante. Juntos. Sim. Só que eles conseguiam dosar. É que quem foi pro fundo do poço de verdade foi o Adler, né? O Adler ele foi internado várias vezes, bateu na mãe, vendeu a casa, foi expulso da banda. O Axel gravou uma música transando com a namorada dele e colocou a mina gemida. Caralho!
5: Rocket Queen.
2: Rocket Queen, é os gemidos de Rocket Queen.
5: É muito boa Porque essa música. Isso,
1: cara, mano. Ah.
2: Porque, porque eles ele eram é cuzão. cuzão, tá ligado? <risos> os quatro eram uns quatro cuzão. E o Adler, ele tava forte de controle com as drogas, ele não ouvia mais ninguém, ele era um baterista bem descartável, pelo que falam, ele tava lá mais porque ele era amigo dos caras desde o começo ali, ele era amigo do Slash, de escola, só que ele não tava colaborando com a banda e ele se afundou muito na droga. Aí eles chutaram o cara, foram escrotássicos, cara. Aí ele decidiu comer a namorada do cara, porque é isso aí, entendeu? É, é, isso, é, isso, é isso que amigos iam colocar na música pro mundo inteiro escutar. Mas é, né, cara, é group, é as grupizadas que andava com eles, que eles meio que davam uma dividida. E tinha um tempo que eles estavam em relacionamento com uma, depois com outra, daquele jeito. Daquele
0: jeito.
5: O Exo sugeriu que, que durante a turnê, sugeriu pra ela que eles transassem no palco, por trás de uma cortina branca e mostrando as sombras dele durante a música.
2: Ai, que cara filha da puta. Caralho.
5: Sugeriu, mano. Aquela
2: sugeriu. mina lá mesmo, a, como é que chama, tem uma música, My Michelle, Ué? acho que cinco transaram com a mina.
4: Well, well, Era a vizinha deles.
1: O Gustavo. Daí voltou. Oi? Eu tô vendo umas fotos atuais aqui dos caras, mano, eles estão parecendo demais o Steel Panther. É,
2: mas é isso, né, mano? Vê, vê o Axel e vê o vocal do Steel Panther, cara.
1: É igual,
2: velho, cê é louco. É botox, falso.
1: Meu Deus, amigo.
2: Caralho, Steel Panther, caralho.
1: Ô, oh, outra banda boa!
2: É. O Panther, cara, era uma banda que eu achava qualquer coisa Até eu descobri que é uma banda atual Aí eu falei, ah, nossa, essa banda é foda Eu achava
1: uma banda qualquer coisa Até eu descobri que eles, faz... eles Tiravam sarro do Glam Eu falei, meu Deus, que banda é.
2: foda Mas é isso, tá ligado? É, é isso que eu quis dizer como é uma banda atual que Eles estão ah, aí sim. tocando agora Fazendo aqueles clipes lá Que não, não, não é pra vender, não é pra ser levado a sério é Mas aí a gente saiu um cara. pouco do Guns N' Roses, né?
4: É, voltando...
2: Cara, em relação a drogas que eles usavam Eu acho que é isso Daí, O Axel e o Duff Eles conseguiam ser mais controlados O Easy, ele só bebia Aparentemente, ou ele usava pouca das outras drogas O Excel ele bebia Usava um pouco de droga, mas ele... É que o Axel, ele realmente ele tinha depressão, tá ligado? Então ele ficava muito trancado em casa Ele era clinicamente diagnosticado com depressão Desde, de sempre, desde que, que falavam com ele ele era um escroto Ele, Eu lembro que invadiram a casa dele que ninguém... A banda, no caso deixou... Tentou entrar na casa dele, que ele não deixava ninguém entrar E ele deu uma voadora e fechou a porta Ele, Aquele rapaz Ele estava passando por momentos difíceis Mas ele é um escroto do caralho É foda Essa é essa minha defesa do, do, do Axel. Porque o Axel ainda é o meu, bran... meu Membro preferido da banda Porque muita minha adolescência Em relação a estilo Em relação a Entrar em contato com meu babaca interior foi pelo Excel, né? É.
1: Já que temos o Matheus e o Gustavo aqui. Eu tenho uma proposta pra gente finalizar esse podcast com chave de ouro, porém o meu navegador não tá me ajudando muito aqui. Vamos fazer um teste Guns N' Roses? Pra fechar <risos> bonitinho? Aí sim, hein? Aí sim. Vamos,
2: vamos. É
4: isso aí.
1: Cara.
2: É isso aí. É demais.
1: Então, pera aí, vamos fazer todo mundo junto daquele jeito gostoso, vamos começar.
2: Gostoso, você vai mandar <risos> o teste pra gente?
1: Ah, eu ia fazer todo mundo aqui no meu, mas se quiser que eu mando, eu mando, só que é mais ah, não, um mas quiz, a... deixa eu ver se eu... Ah, óculos.
4: tá,
2: um quiz, então vamos todo mundo junto.
5: Vamos, né, ah, pô, vamos todos, todos juntos. Eu
2: achei que era um teste pra ver qual membro da banda você seria. Então, eu queria um desse, mas o que eu achei foi o... Deixa eu procurar, deixa eu procurar. É, eu tô é, procurando deixa... também.
5: Nossa, mas vai ser desse nível as perguntas, mano?
2: Tipo de pergunta, é pergunta muito
4: fácil, gordo.
5: Gustavo, Gustavo, a primeira pergunta aqui tem quatro opções de resposta, mas a pergunta é qual o nome verdadeiro do guitarrista Slash?
1: Uhum. Ah, se foder, maluco! <risos> ah, essa aqui é boa, gente! Vamos que vamos! Mas vamos fazer a, a Quem é Você no Guns N' Rose primeiro?
5: Ah, eu não sei nem se eu falo, meu. Muito bosta. Se eu falar, eu vou mentir. Tá,
1: ah, vamos. Vamos. Vamos, vamos. <risos> vamos começar. A primeira de todo mundo é escolha um animal?
3: Sim. Eu não fiz ainda. Não, Deixa eu ir lá. entrar mal. lá,
2: Gustavo, entra lá.
3: Sim. Eu não gostei do, que, do, do meu resultado também,
2: não. <risos> ah, é o do Quizur, né? Eu achei ele no navegador, que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, ah, pode ir lá.
1: Então vamos narrar aqui. A primeira escolha um animal, eu vou escolher cachorro. Escolho... A minha
2: primeira não foi essa. Ah. Não? Não, mas às vezes é porque eu entrei para outro lugar, talvez eu esteja. Mas ao mesmo teste. Pego o meu eu... link aí, na... aqui no Discord. Não, sim, sim. Deixa eu iniciar aqui. Ah, é, agora inicia com essa. Beleza. Ah.
1: A segunda é escolha uma cor, eu vou escolher preto porque eu sou emo.
2: Pre... Tem preto tem <risos> Tem, eu também vou de preto, porque aqui é emo <risos> até o fim da vida.
1: core, O que você faria na banda? Como eu toco guitarra, eu seria o guitarrista. Ah,
2: eu iria de vocal, eu gosto mais do vocal.
1: Uma bebida? Cervejinha.
2: Ah, eu vou de. Cerveja. Eu vou de whisky. É minha paixão.
1: Pergunta número 5. Razões ou emoções? Emoções. Razão.
2: Razão emoções. sempre.
3: <risos> Entre as razões e as emoções. Às vezes a saída.
1: Outra grande banda do é, metal fazer. nórdico aí, Alexandre.
2: Metal nórdico.
1: Você é uma pessoa que
2: <risos> Não, nem um pouco.
1: Escolha uma música. November Rain, Patience, China's Democracy, Rocket Queen Civil War. Peixe.
2: Essa aí é importante, viu? Eu já sei quem eu
1: sou, mas vamos por ordem no negócio. Primeiro que fez, Matheus, quem é você no Guns Rose?
5: Mano, Steven Adler, tá ligado? <risos> ah,
1: mano. Tiago, quem é você no Guns Roses?
2: Eu sou o Easy. Easy Stradling.
1: Legal. Guilherme, quem é você no Guns Roses? Easy ah, também. Yeah, olha aí. Louco. Gustavo, eu vou deixar eu você Slash. por último. Ah, não, você <risos> também, cara. Eu queria tanto que você fosse o Axel, Gustavo. Eu queria ser o Axel também, mas eu o quê?
2: Eu quero saber onde que deu errado. Peraí, é. vou fazer de novo. vou fazer de novo. <risos> pra mim saber qual que foi a pergunta. Eu acho que... Eu sei qual que foi a pergunta. Foi que eu escolhi cerveja, não foi água. Provavelmente foi isso.
1: Ah é, porque eu escolhi cerveja. Bom, agora que nós já testamos, sei lá, as nossas personalidades através de um meio totalmente confiável do Facebook. Vamos testar os nossos conhecimentos. Vocês estão prontos?
5: Se for do nível dessa primeira pergunta aqui. Quanta,
3: mano. Quanta, quanta, quantas perguntas tem esse quiz? 10 fala? perguntas, mas é tudo de Ah, é é rapidão. rapidão é só pra terminar o, o
1: cast mesmo. Oi.
5: Eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu, eu não vou olhar as opções, eu quero que você faça a pergunta e ah. quero saber vai que a gente sabe responder sem olhar as opções
1: ah eu vou demorar um pouquinho para dar as opções mas eu acho que eu vou dar as opções depois que tem umas aqui que eu achei meio foda essa primeira eu não sei tá então vamos lá começando o quiz. É, em qual ano o baterista Steven Adler deixou Guns hum. assim ah,
4: essa... eu não sei não
1: então vamos. O, o
5: Gustavo, não foi, foi 1990 pra 91, mano. Eu acho que foi. Eu, se tivesse Será? que falar, seria 90,
2: 91, mano. Ah, foi sim, porque encaram ele no meio do User Illusion, cara. Foi isso é, assim mesmo. exato. 90? Pode ser.
5: Tá. Não, 91 ou 90.
1: Só tem 90.
5: 90, ah, 90 cara. Ah, não, tem 90, pô.
1: User
2: Illusion 1 é 90.
1: Qual guitarrista substituiu Easy Stradlin?
2: Guilby Guilby
5: Clark
1: Carai, esses são os bichão da goiaba meme, rapaziada <risos> Verdadeiro <risos> ou falso? A moça tatuada no braço direito de Axl Rose é Michelle Uma garota que foi namorada de Slash depois de Axl Verdadeiro <risos> ou falso?
5: Pra mim é falso isso aí
2: Eu acho falso, mas eu não tenho certeza Mas eu vou de falso
1: Tá, pessoal também quer dar um pitaco aí não, mano,
5: eu vou até justificar. O, o Axel não ia fazer isso, não, mano.
2: É, o Axel não ia fazer. Eu acho que a garota no braço do Axel não é ninguém. Talvez seja o Axel.
5: Com certeza não é ninguém, mano. É o desenho talvez que tinha
1: no seja Axel, né?
2: Talvez seja o Axel a melhor opção.
1: <risos> vou mandar como sugestão para o. A canção. É, pergunta, letra número 4. A canção. Pretty Tied Up faz parte de qual disco? Pretty Tied Up.
5: É, Pretty Tied Up? Eu acho que é, eu acho que é o, o User Illusion 2, Gustavo. O que você acha?
2: Olha, cara. Pior que eu não sei, mas vamos de User Illusion 2, cara.
5: User Illusion 2, eu acho.
2: Você, você ouviu a discografia recentemente? Eu vou confiar em você. Não, não me bota é, esse peso, é, é, não. É, é, é. Não, mas se a gente errar, eu vou também, cara.
1: Pergunta isso. algarismo 5. Quem era o vocalista que participou do clipe Don't Cry? Tem outro? Uhum. Don't Cry é o que a moça se mata, a mulher do Axel, não é? Que eles estão no enterro. Mano, eles são muito brega. Não, tem um isso aí enterro, é November Ray.
2: Van um der O
1: casamento interno é mesmo? É. Ah, é. é
2: eu acho brega. O, o casamento virou um enterro. Uh,
1: então, quem participou de Don't Cry?
2: Essa aí eu acho que você devia falar as, as opções pra gente
4: É, por favor <risos>
1: <risos> Letra A Steven Tyler Letra B Possível. Shannon Ron Letra C Sebastian Bach Aquele gostoso <risos> Letra, acho que é a D Miles Kennedy
5: Ó, oh, Gustavo, você tem uma letra pra chutar?
2: Mano, eu chuto no Tyler, cara.
5: Eu chuto no Tyler também, mano. Com certeza no Tyler. Mas era
2: próximo. Tyler, Steven Tyler? É.
5: Steven Tyler. é ah,
1: nunca que ele ia se prestar a isso. Ah, ele, não? É, ele já... Olha <risos> só. Vamos ver então
4: depois. Ele isso. já era Vamos ver.
1: É. Eu tô brincando, gente. Pelo amor
2: de Até Deus. Até aí a gente acertou, falso Que você não tá não que a gente acertou. Assim.
1: Não tem como saber. Aqui pra mim não tá parecendo nada. Acho que é só tá no final.
2: Palhaçada.
1: Em qual ano foi lançado? Ah, isso aí a gente falou no Cash, o Chinese Democracy, que ano que lançou?
2: 2009. Não tem
1: 2009.
2: É 2008 Chinese Democracy? Oh. Aí já tem, já. Yeah. É 2008.
5: Ai, é verdade, Gustavo, desculpa. Eu confundi, porque ele começou em 99, foi essa a minha confusão.
2: Eu descobri Sim. o que, que faz você ser o Axel no teste, tentando descobrir. É ah, você é. ser paciente.
5: Ah, gente, porque ele fez o melodrama Patience, por isso é?
1: Pergunta Seven Aquele filme muito bom Em qual ano foi lançado o primeiro disco da banda?
2: 87, acho
1: Muito bom Nossa, 87. vocês vão acertar tudo esse caralho quem, é, Pergunta 8 Quem era o assassino Que estampava a camiseta que x Ro é, Rose Usou No clipe da música
2: Strange é, Charles Manson eu ah, citaria no Imenso, mas essa eu não sei,
5: não. não eu, eu, eu sei, é, eu tenho certeza. tem
2: ele aqui.
1: Qual é o nome verdadeiro do guitarrista Slash? Isso aí é o Matheus Cantor. Sou,
5: Sou Hudson.
1: Saúlzinho, não sabia, não. É? Onde nasceu Axl Rose?
2: Ai, Eu sei onde que é, mas esqueci o nome da cidade. Fala as opções que eu acerto. Matheus precisa das opções também?
5: É, Preciso, mano. Los Angeles,
1: Califórnia... Lafayette, é Indiana, é Seattle, Washington, é. New York City, New York.
2: É Lafayette.
1: Nossa, eu ia marcando errado já, Lafayette. Sua pontuação, 8 de 10, infelizmente não fala onde errou. Que bancada. <risos> que bom, mano, que eu falei, que, <risos> que, que adorei, gente.
2: A gente não tinha certeza, caralho.
5: Cara, esse teste ele tá aí pra humilhar a gente Ele tá aí pra mostrar que você erra E ele também não vai te ensinar Ele vai deixar você errando Vida até o resto da vida
1: Eu vou assistir Don't Cry Porque eu me recuso a
2: acreditar Que o Steven Tyler participou Não, ele participou ele... Não sei se ele participou, mas ele andava lá com a galerinha
5: é, Não, eu não sei se foi essa música Mas eu tenho certeza que ele gravou alguma coisa Com o Guns já, não sei se foi uma participação Ao vivo também Mas alguma coisa ele gravou com o Guns sim
1: mas, gente, nesse clima agradável, de revolta com o Chris, que a gente não tem as respostas, eu acho okay. isso uma injustiça. Vamos terminar esse belo episódio. Vocês têm algo mais a acrescentar? Você, Matheus, convidado, vamos.
5: É, é para me despedir já? Aproveitar é, pra me despedir. Se quiser...
1: Não, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, despedir é daqui a pouquinho.
5: Ah, então tá. Eu, não, eu acho que não. É... Eu acho que foi o a gente deu pra explanar bem aqui, conversar bastante a respeito, e só pra, né, constar que acho que ficou provado aí que Guns N' Roses é, assim, uma das maiores bandas de rock do mundo, né?
2: Ah, já foi literalmente, né, Gordo, a maior banda de rock, a maior banda do mundo.
1: Guilherme, quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Tiago ah, Apesar de todo o meu hate em cima dessa banda, eu, eu aconselho que vocês escutem e tirem seus próprios com Gustavo. Eu aconselho que inclusive ouçam do começo Comecem do primeiro álbum e vão ouvindo E eu achei que esse episódio Ia ser mais é, discordante No fim das contas a gente Até que conversamos como gentleman de monóculo
0: Sim, Opa, sim, sim.
2: Fomos, fomos civilizados Diferente do Guns N' Roses Mas eu não tenho mais nada a dizer não Eu só, só quero dizer que Eu vou voltar A ouvir Hard School aqui Porque eu realmente gostei e vou esperar ansioso pra mim poder ouvir esse episódio no Spotify. <risos> eu
1: queria acrescentar que o mano que aparece em Don't Cry não é o Steven Tyler. É um cara muito novinho pra ser ele, mas é cabeludão. Cabeludão que tá de camiseta... Stamp... É, camise... Aquela camiseta de velcro que eles usavam no Nirvana. Eu não sei o nome.
2: Qual que é a música que é mesmo? Don't Cry? Don't
1: Cry, é. E, gente, com isso nós nos dissemos, esperamos vocês na próxima semana... É isso aí, um beijo Pessoal, despeçam-se Precisa de ordem ou vai cada um por si aí?
5: Eu só quero agradecer Então mais uma vez, mais um Mastermind Eu adoro vir gravar com vocês, trocar ideia aqui Foi um prazer conhecer o Iago é, Muito obrigado Igualmente. por me receberem E ouçam o Nilson Sem Clubismo Nas melhores plataformas disponíveis aí É, é um programa De futebol, sim mas a gente faz é, ana analogias, com paralelos com a vida real lá, que você com certeza não encontra em nenhum outro lugar. Cordinho, é... Oi?
2: Deixa eu te cortar para fazer um jabá seu, porque o claro. Spotify plagiou seu podcast. O seu podcast é tão bom que o Spotify lançou um podcast que é plágio do seu, aquele chute e... nas bolas.
5: Não é não, desculpa Gustavo.
2: É desculpa. plágio.
5: Desculpa. Desculpa, não, você não vai falar Você não vai falar mal do meu podcast desse jeito <risos> não. Pelo amor de Deus, mano
2: Plágio, mal feito, mas plágio
5: Não, pela, pelo amor de Deus Você não, não equipare Pera aí, Eu tô
2: tumultuando o final, ô, ô gordo do posto, desculpa, Fausto
5: Relaxa Eu, eu ouvi eu, o chute nas bolas Logo que saiu e eu achei Vergonhoso de ruim, a menos que você Esteja dizendo que o Nilson seja vergonhoso de ruim
2: Eu vou dizer pra você que eu só vi A chamada e eu achei a chamada plágio do Nilson
5: ah, não, a chamada realmente é, mas o programa não é, não.
2: Tá, o programa não sei, eu tô sem informação.
5: Ah, não, então beleza, então, então eu te perdoo, porque <risos> eu também, pela chamada, fui atraído. Eu falei, o que, que é isso aqui? Por que que não é o meu? Pensei. <risos> Aí eu cheguei lá e descobri que, que, era, que era ruim, ruim demais, assim. Então se você, ouvinte, já ouviu chute, chute nas bolas, é, saiba que o Nilson é, é bem oposto daquilo ali, por mais que a gente tenha um, um viés também voltado pro humor, é claro, mas a gente faz uns paralelos lá, cara. Por exemplo, teve um episódio que a gente tava falando sobre um árbitro que é, parece que ele tava roubando em não dar acréscimo no jogo, né porque o jogo precisava. Só que a gente chegou à conclusão de que, na verdade, ele tá defendendo o direito trabalhista dele. Ele recebe por 90 minutos ali e é isso, é, a CBF realmente não paga Ela paga por jogo Se o jogo vai ficar meia hora a mais, problema do árbitro Não, então só, só, só para finalizar Então o meu jabá aqui é, A gente faz esse paralelo Então a gente chegou à conclusão de que ele simplesmente está Não só defendendo, como militando Pela causa trabalhista E não dá acréscimo Então a gente tem que olhar por esse lado do lado humano também Da, da pessoa que está lá E, <risos> e é esse tipo de reflexão que você vai encontrar Lá no Nilson também então é só pesquisar lá no YouTube Sem Clubismo em qualquer plataforma Ou seguir a gente lá no Instagram Me seguir no Instagram, Jardes, É fácil de achar lá E é isso, obrigado senhores Me chamem pra mais
1: É isso aí, eu ia cortar essa parte Mas foi uma informação tão bem dada que eu vou deixar é... Obrigado por vir aqui Matheus, esteja sempre convidado Se quiser sugerir um tema também Estamos aí Gustavo, nosso eterno host Despeça-se aí também
2: Ai, gente, eu me despedi bastante já desse programa, eu me sinto em casa aqui desde sempre, por motivos óbvios, eu não tenho mais nada a acrescentar não, eu gosto muito de, de gravar o Mastermind, sempre que possível eu espero estar aqui gravando o Mastermind, e eu me diverti muito gravando sobre Guns N' Roses, cara, e agradeço aí pela oportunidade de gravar sobre essa grandíssima banda.
1: Por nada, volte sempre, sugira temas e estamos aí. Agora o nosso ouro da casa. Pessoal, Gui, Iago,
3: despeçam. É isso aí. Escutem Gans. É, se vocês gostarem. Se não gostarem, não escutem Gans. é essa é minha dica. Falou. Uma boa noite. Uma boa tarde. Um bom dia, dependendo
2: de que hora você esteja escutando isso. Meu povo, um beijo na bunda de vocês. Outro na alma e bandana na cabeça.
1: É isso aí. Tchau, tchau.